0: Hola, disculpen por hacerles esperar tanto, pero aquí viene el capítulo 11 Canadá Teníamos en Auschwitz-Birkenau un edificio que no sé por qué se llamaba Canadá Dentro de sus muros se almacenaban las ropas y demás pertenencias quitadas a los deportados Cuando llegaban a la estación o cuando se iban a duchar O en el vestíbulo del crematorio el Canadá contenía una riqueza considerable porque los alemanes habían animado a los deportados a que se llevasen sus objetos de valor. ¿No habían anunciado acaso en muchas ciudades ocupadas que no era contra las ordenanzas llevarse los efectos personales consigo? Esta invitación indirecta resultó mucho más eficaz que si hubiesen indicado directamente a las víctimas que se llevasen sus joyas. En realidad muchos deportados se llevaban cuanto podían con la esperanza de ganarse algunos favores a cambio de sus objetos de valor. En los equipajes se encontraba un poco de todo, tabaco, chamarras de piel, jamón ahumado y hasta máquinas de coser. ¿Qué cosecha tan magnífica para el servicio de recuperación del campo? En el Canadá había especialistas dedicados exclusivamente a descoser forros y despegar suelas con objeto de hallar tesoros ocultos. El sistema debió dar a los alemanes buenos resultados porque encargaron de la tarea a un contingente considerable de energía humana, integrado por cerca de 2,000 personas. 200 hombres y 2.000 mujeres todas las semanas salían de Auschwitz para Alemania uno o más trenes atiborrados de productos procedentes del servicio de recuperación a los numerosos objetos quitados a los deportados o sustraídos de sus equipajes se añadía el pelo de las víctimas procedente de los rapados de vivos y cadáveres entre los artículos almacenados en el Canadá que más dolorosamente me impresionaron, había una fila de coches de niño que me trajeron al pensamiento a todos los desgraciados párvulos que los alemanes habían ejecutado. Otra sección emocionante era la destinada a los zapatos de niños y juguetes que siempre estaba bien abastecida. Pertenecer al personal del Canadá o estar asociado con sus comandos constituía un gran privilegio para los cautivos. Estos empleados tenían numerosas oportunidades de robar y a pesar de sus amenazas de castigos severos, las aprovechaban cuanto podían. Pero aquellas ordenanzas no rezaban con los oficiales alemanes. Los cuales hacían numerosos viajes de inspección al Canadá y se llevaban unos cuantos diamantes, como recuerdo en una cámara fotográfica o una pitillera. Muchos comandos robaban con la esperanza de poder comprar su libertad. Gracias a los sobornos de este tipo ocurrieron muchas fugas mientras estuve en el campo. Generalmente no se salían con la suya. Los alemanes aceptaban de mil amores cuanto se les ofrecía, pero en lugar de facilitarles la huida, les complacía más abatir a tiros a sus clientes. Los objetos robados del Canadá se negociaban después en el mercado negro. Pese a las ferozas medidas disciplinarias, teníamos un mercado negro muy activo. Los precios se fijaban de conformidad con la escasez de los artículos. ...lo pobre de las raciones y naturalmente... ...en proporción con los riesgos que suponía conseguir el artículo en cuestión. Por tanto, no debe extrañar que una libra de margarina costara 250 marcos de oro... ...o sea cerca de 100 dólares... ...un kilo de mantequilla, 500 marcos... ...un kilo de carne, 1000 marcos... ...un cigarrillo costaba 7 marcos pero el precio de una fumada estaba sometido a fluctuaciones. Claro está, solo unos cuantos podrían permitirse esos lujos. Solo los escrupulosos empleados o trabajadores del Canadá disponían de medios. Tenían que establecer contacto con los que trabajaban fuera del campo o con los mismos guardianes para poder cambiar sus objetos de valor por dinero o artículos raros. En estos dobles cambios perdían mucho, a veces una joya de gran valor se cambiaba por una botella de vino ordinario. También contribuía al tráfico el personal de la cocina, ellos eran igualmente de los privilegiados, en comparación con un prisionero común. Se comía mucho mejor en la cocina, además todos los que trabajaban allí podían conseguirse ropas mejores a cambio de otros objetos o sea al sistema de comercio por trueque los alimentos robados se cambiaban por zapatos o chaquetas viejas todas las tardes entre las 5 y las 7 funcionaba fuera de las barracas un concurrido mercado negro este tipo de tráfico en especie era resultado natural de las condiciones locales en que vivíamos era difícil sustraerse a él yo pagué la ración de pan de ocho días por una prenda que necesitaba para hacerme una blusa de enfermera, pero además hube de sacrificar tres sopas para que me la cociesen. Alimento o vestido era el eterno dilema en que nos encontrábamos. El mercado negro me lleva de la mano a hablar del campo checo, el cual fue durante muchos meses una fuente abundante de ropa. Después de unas breves negociaciones, las internas de nuestro campo tiraban sus raciones de margarina o de pan por encima de la alambrada de púas al campo checo. Las checas, en cambio, nos arrojaban prendas de vestir. El negocio era muy peligroso. Si pasaba por allí algún guardián, podía deserrajarnos un tiro. O también la ropa recibida podía quedarse enganchada en los alambres, pero como dice el refrán, el que no arriesga no cruza la mar. ¿A qué se debía que las checas fueran más ricas que nosotras en prendas de vestir? La razón era posiblemente un simple capricho o desorden de la administración o acaso, según se rumoraba, la intervención eficaz de personajes influyentes de Checoslovaquia. A principios del verano de 1943, a uno de los transportes checos le ahorraron todas las formalidades de rigor. No hubo selecciones, ni confiscación de equipajes, ni cortes de pelo. Además, los hombres quedaron exentos de trabajos forzados y las familias permanecieron juntas, privilegio inaudito en Birkenau. Para sus pequeños establecieron una especie de escuela. Los checos eran los únicos que recibían regularmente paquetes de sus familias, por lo menos durante cierto tiempo. Aprovechaban los permisos oficiales que se les concedían para solicitar toda clase de pertenencias útiles, sobre todo lana para tejer con la que se confeccionaban prendas de abrigo, bien para su uso personal o bien para el mercado negro pero aquella situación de privilegio iba a durar poco tiempo. Al cabo de seis meses, el trato de favor se acabó. Un día, los checos se enteraron de que los alemanes estaban preparándose para liquidarlos. Inmediatamente tomaron el acuerdo de sublevarse, pero la sedición fue un fracaso. En el último momento, fue envenenado el jefe, que era un antiguo profesor de Praga, se hizo cargo de la situación un criminal perdido y bestial. La noche siguiente se distribuyeron entre los checos más tarjetas postales para que informasen a sus parientes cercanos que estaban bien y que les pidiesen más paquetes de diferentes artículos. Pocas horas después, fueron exterminados todos, viejos y jóvenes, enfermos y sanos. No se perdió tiempo en transportar allá a otros checos para que llenasen su campo. Tuve ocasión de comunicarme con el contingente del segundo tren. Estos checos fueron también objeto de un trato privilegiado, con excepción del alimento, que era abominable. Como animalillos hambrientos, sus hijitos vagaban junto a la alambrada esperando que alguien les tirase algún resto de comida o un pedazo de pan. Un buen día corrió la voz de que estaban siendo liquidados los integrantes del segundo grupo de checos. Primero se llevaron a los hombres, luego a las mujeres jóvenes. Los que quedaron en decir los niños y los viejos no se hicieron ilusiones. Empezaron a cambiar cuanto tenían por un mendrugo de pan o margarina. Por lo menos, querían antarse antes de morir. Aquella tarde, un muchacho checo que estaba enamorado de una joven de nuestro campo, le dijo adiós a través de la alambrada de púas que nos separaba de ellos. Sabía cómo iba a terminar el día para él. Cuando veas las primeras... Llamaradas del crematorio al amanecer, le dijo, tómalo como mi saludo para ti. La chica se desmayó, él se la quedó mirando desde el otro lado del alambrado, con los ojos bañados en lágrimas. Nosotras la ayudamos a levantarse. Amada mía, continuó diciéndole, tengo un diamante que quería dártelo de regalo. Lo robé mientras trabajaba en el Canadá, pero ahora voy a tratar de cambiarlo, porque me den ocasión de poder pasar a tu campo y estar contigo antes de morir. No sé cómo se las arreglaría, pero el caso es que lo consiguió, y el muchacho se presentó. Todo el mundo sabía que se aproximaba el fin del campo checo. Podía ser cosa de un día más, acaso de unas cuantas horas solamente. La Blocova dejó a la joven pareja a solas en su habitación. Las demás internas se plantaron por la parte de afuera para vigilar que no se presentase de repente algún alemán mientras se llevaba a cabo la revista rutinaria de la tarde los checos fueron obligados a entregar su calzado aquella era una señal inequívoca ya entrada la noche llegaron al campo numerosos camiones de basura, los que quedaban todavía en el campo checo tuvieron que treparse a ellos algunos oponían resistencia, pero los guardianes los golpeaban a palos o los atravesaban con sus pértigas de ganchos. Pegadas a las paredes de nuestra enfermería, presenciábamos la horrible escena. La pequeña Ben Tretín vio cómo metían a empeñones a su novio checo en el vagón. La alborada nos sorprendió temblando delante de la pared. Acababan de arrancarle los últimos camiones. Nuestros ojos seguían la trayectoria del humo que eructaban los crematorios. Eran los restos de nuestros pobres vecinos. Durante la noche se le quedó casi completamente blanco el pelo a la joven Bertretin. Los primeros rasgos de, del sol revelaron, esparcidos por el suelo del campo checo, unos cuantos objetos abandonados, un mendrugo, una muñeca de trapo y algunas prendas de vestir. Aquello fue todo lo que quedó de la aldea checa, de ocho mil almas. ¿Qué tan corta vida habían tenido?